0: 大脑喜欢这样学，作者是芭芭拉·欧克利，他是读书共和国出版的。那我们上一集有讲到有关大脑的模式，就是发散模式、专注模式，还有我们要如何学习的六个方法，有印象吗？那我们今天要讲什么主题呢？今天要来讲记忆力。其实大家都知道，学习基本上跟记忆力有很大的关系。但是呢，我们对于记忆力的特性也不是很了解。所以呢，今天要讲的两个主题，一个一样是 what， 就是记忆有什么样的特性，从这些因果呢去找出方法。呃，第二个主题就是要来讲 what， 呃， how， 要如何记忆，就是增强记忆力的方法。我想学习记忆非常的重要大家都知道。不过到底要怎么样可以把记忆力变得很好呢？其实这里有讲到一个蛮重要的观念，就是压缩。他说，其实我们大脑里面的记忆力啊，其实是零碎的记忆变成记忆的主块。就是说，我们平常呢，大脑里面的记忆其实是零散的、破碎的。可能是一个小的观念，或是一些个别的资讯，没有什么脉络可言，有点像你在玩拼图的话，你会发现有很多拼图，它可能、呃、各自散落，然后如果你没有从中找出一些蛛丝马迹，把它们拼,拼拼拼拼在一块的话，基本上看不太出来单一个碎片。它所要表达的意义是什么，或者是代表的意义是什么？简单来讲，找不出它一个呃整体的意义这样子。那作者在这里呢，就有说，因为呢，我们大脑其实是一个很聪明的设计，比电脑还聪明。我们上一集有讲说，其实它跟电脑很像，就是会尽量压缩那个记忆体，然后节省大脑的呃费劲程度，还有省力的空间。那基本上呢，这个作者他用一个还蛮好玩的举例，他说小时候我们不是有学那个地理嘛？地理有一个叫大陆漂移理论，就是板块它是漂移的。就是说，我们目前所看到的很多的呃几个板块啊，其实看起来像是不同的大陆板块没错，但实际上呢，在古早时候。它有可能是曾经相连在一起的，就是它其实是一整块，呃，欧亚板路啊，或者什么。后来可能因为火山啊、地震啊，还有一些地壳的变动以后，我们开始这些破碎的小型的板块就散开了。本来其实它是一整个主块，那为什么要讲这个呢？因为啊，这个作者说其实。我们每次在增强记忆，就是在把我们的一些零碎的观念、念头，或是这些资讯、这些零碎的记忆，把它建立成一个记忆的主块。简单来讲，就是把零碎的资讯、个别的资讯，变成集合成一个中心思想、一个有意义的比较大的观念，就像一个欧亚板块那样。它把它连结在一起，把它集合在一起。为什么要这么做？就是像刚才讲的，我们的大脑基本上如果要运作的有效率，为了提升它的效率，我们会想办法把它压缩，压缩起来就不会那么占记忆体嘛。然后这样子呢，我们的记忆力也会比较好，可以巩固这个记忆。那要怎么做啊？基本上呢，等一下会教方法，但是前面我们先把这个。呃，记忆力的特性就是有点像我们上一集讲的，如果你今天要追求一个异性，先把他的个性捉摸清楚，因为当你把这个个性捉摸清楚以后，你才知道他喜欢什么、倾向什么，然后可以投其所好。不过这边作者有稍微讲一下说，说其实记忆组块的概念呢，第一个当然是省脑力嘛，因为就是资讯很多的时候，你的大脑很容易。那个塞住，有时候小超鼠讲话讲到一半也会塞住，因为想讲的东西太多了，一瞬间全部涌上来。然后有在我本专就是追踪我的，应该都知道我会放我的节目大纲分享给大家。原则上，我的节目大纲只会有一些节目的大标题，所以有时候我脑海面可能会在抽取记忆的过程中卡住。为什么会卡住？因为会撞墙啊，就是可能瞬间好几个想法一起来，我不知道他先讲哪一个，或者是哎、欸、，A 要挑到 B 的时候，哎、欸，突然连不上了。所以他说，其实我们在抽取我们的记忆的过程中，如果要省脑力的话，其实是应该要把这些你知道会卡住的、会撞墙的这些资讯。他说这个叫知识崩解，就是突然卡住，然后愣在那里。突然崩解掉，消失了。哎，我刚才要讲什么？忘记了那种感觉。他说这种状态呢，尽量减少。那要怎么减少？就是把知识压缩起来，然后把机体的空间节省出来，省你的脑力，减少你的脑的负荷量。我不知道你们有没有一种经验，就是有时候电脑会这样。你如果同时开好几个。那个城市可能一下子 e x c e l l 在做甘特图，然后再跑枢纽，一下子又 r point， 后来又开一个 Illustrator 好了。这个 Apple 电脑最容易发生的状况就是，如果你开那个 Illustrator， 因为它档案比较大，旁边又开个 Photoshop， 它很快就宕给你看。或者说你打开 Illustrator， 可是你没有把 p a n t e r 关掉，这个电脑就会记忆体容量不足，然后呢？负荷太大，你知道这像这种情况，如果你的电脑当机，然后你又没存档，真的很痛苦，所以你就会赶快找那个资讯人员，公司都有资讯人员，请他来救命嘛。你知道资讯来他排除问题的第一个做法是什么吗？两个字，降压。先减少电脑目前应用城市的负荷量。它不管是哪里宕掉，它一定都先帮你把应用程式关掉。这个时候，如果你没有存档，你就会很想哭，因为不能关。然后，但是你要存，你要存档，其实也是在做某一种那个电脑的运算，所以也是在进行某一个程式。这个时候，你就会发现那个记忆体负荷不来，跑不动，然后这就是当机的原因。因为他想要存档，但同时间他又要应付其他的城市正在给他的负担，所以他就挡住了。其实我们大脑也是这样，知识会崩解，会突然撞墙，然后塞住，就是因为我们没有把它压缩，或者是我们同时开启太多，它负荷不来。那怎么办呢？他说，基本上我们就要想办法建立。记忆的主块，就好像建立我们的记忆的肌肉，锻炼那个记忆的肌肉一样，这样子你才可以把小的观念都整合成一个中心思想，然后让你接下来要提取它的时候，连接是顺畅的。然后你就会发现，电脑的速度跑，跑起来的速度变快了。你按存档或是按任何的步骤的时候，它反应的速度变快了。它反应的速度变快，意味着。就是它里面的运作速度变快了。那其实基本上，我们想办法压缩小小观念变一个中心思想，就是为了让接下来的连接更顺畅。为什么呢？因为当你这样连接变顺畅以后，你就会有一种没来由的直觉力。就是我们之前讲高敏人，说高敏人有一种特质，就是他的直觉跟东西事物的本质能力特别强，所以千万不要以为高敏人是缺点。如果没有听过那一集，可以去听一下。嗯、呃，高敏人其实是一种天赋跟优势。因为他们天生来讲就一种综合能力，说不上理由，说不上具体的原因跟逻辑，但是呢，他综合能力就是会很快的、很顺畅的判断出这个人不对劲，或这件事情不太不要碰。呃，套一句现在年轻人喜欢讲的就是，他们很特别会闻空气，特别知道哎。今天办公室的气氛怪怪的哦，有点奇怪哦。做什么事情最好低调一点哦。其实作者在这边就有讲说，我们每天都会接收到海量的资讯。那这些海量的资讯呢？你要怎么样把它们毫无关系，最后结合、集合成一个有意义的中心思想？他说，这个是最重要的事情。就很像是你今天去学跳舞，你看有些人很会跳舞，可以这样一连串的跳出很曼妙的舞姿。他说，其实呢，跳舞这件事情也是从小的记忆慢慢累积，一点一滴变成大型的记忆。你刚开始可能先学怎么站，然后旋转，然后怎么踢腿，然后你可能光踢腿你就练了三个月，然后接下来练转圈。然后再练连转两个圈，然后接下来练连续转圈。所以你去看很多舞姿，它基本上是所有的步伐的连接。它的概念就像我们刚才说的，零碎的记忆变成一个整块的记忆组块。那为什么要这么做呢？我想大家一定有听过，我们的记忆里有分。短期的记忆跟长期的记忆，那这个最常听到就是说，所以要进入长期的记忆，你要重复累积、不断的练习。那这个的差别是什么？其实短期的记忆有点像是杂耍师，你有看过那个小丑玩杂耍，手上有四颗球、五颗球，然后在空中做抛接，他抛上去。以后继续接其他的，然后可以一直持续的投这几颗球，然后一直在空中盘旋都没有掉下来。原因是什么？原因是你在抛的这个动作的时候，其实你就提供这些物品在空中的力量，就有一点点像我们刚才在讲说，如果 Illustrator 正在用，然后同时间你又开一个 Photoshop 的时候，它可能两个。都在用你这个电脑的负荷量，那你都要给它力量，所以你持续的提供它力量，是为了让它活要继续在那个电脑在运作嘛？要不然你要做什么指令，它都反应都卡卡的。那他说，基本上我们这个短期的记忆呢，空间不大，所以你每次丢一个球上去，比如说你球丢一个红色的球上去，你提供了它一个抛的力量。它上去可能只能维持个五秒，然后接下来你又接了橘色的球，然后又接了黄色的球，你这样子连续在抛啊，你要每一次都给抛的力量，它才有办法一直维持着，要不然呢？要不然它就会掉下来，掉在地上碎光光，对不对？其实呢，我们的短期记忆就像这个杂耍师一样，就是如果这个。东西你吸收了，比如说我今天读了一个新的书，然后我吸收进脑海里面，我抛出去了，我抛了一个力量进我脑海里面，它可以持续大概半天到一天。但是如果当天睡觉前，我们上次有讲嘛，当天睡觉前会忘掉一半以上。如果我当天睡觉前没有复习，我隔天早上起来也没有复习，我隔天中午在看它的,的时候有点模糊了，我再过两三天以后，基本上我忘光了。为什么？记不记得我一直说的，大脑是一个很懒的机器，它可能比我们电脑还懒。它的 CPU 其实是非常有限的，就是它的运作的那个速度啊，还有它的记忆体的容量都是非常有限的，所以它会尽量维持自己在一个不要负荷过度的状态。所以大脑其实最重要的。一件工作，除了我们上次讲说他有专注跟发散的两种模式要切换来切换去，这很累了吧？多工哎、欸。还有一个更重要的是，他在管理记忆体的这一个部门，就是你把它想成你的大脑里面有好几个不同的部门，管理记忆的这个部门呢，是一个最懒最懒的，你把它想象成公务员，就是每天都在打卡上班，但是呢，做的都是例行的。只要你不复习，它就会忘记，因为扣打满了，它就删掉。你没有复习，表示不重要，删掉。这个我相信，以前大家听到短期记忆跟长期记忆，老师都会这样跟你说，就是你只要不重复，你的大脑就觉得不重要，它过滤的机制就来自于你有没有持续提供它抛出去的那个力量。我今天是一个小丑，我如果要五颗球、四颗球在天空持续的。不落地，我一定要一直抛，一直接，一直抛，一直接。每次接到，再给他一个力量。所以呢，你每一次复习，其实你都在提供一个力量给他，让他可以维持那个在空中的那个活药的能量。要不然呢，睡一个觉起来。它就会因为大脑需要新陈代谢，把毒素给代谢掉，所以它就会过滤，它就会把这些不重要的消耗品给代谢掉。这就是短期记忆，因为它要节省资源。那长期记忆呢？作者在这里的举例，我觉得蛮有趣的，因为以前大家都会想说，只要进到长期记忆，就永远都拿的，就是永远都在。可是你又不确定它到底在哪里。对，所以作者的举例我觉得蛮有趣的。他说，长期记忆你把它想象成是一个大的仓库。现在很多的那个呃物流配送的那个平台啊，他们都会做那种大的仓库，包含生鲜。生鲜现在最流行做那种冷链，就是冷冻的那个传送链。那这种大型的仓库，它有一个很大的特色，就是说各家的品牌，你来我这个平台，比如说我是 Momo， 或是我是 PC h o m g 你来我这里上架呢，你所有东西都可以进仓。之前小仓鼠在做行销的时候，跟平台谈这一类的活动的时候，就发现哦，原来他们有这种区别，就是说，假设你今天上 PC h o m g 有两种销售模式，一种就是说，嗯、呃。客人下单以后，我请你这个厂商，我告诉你这个厂商说，哦，客人下了，呃，书三本，哦、呃，假设你是远流出版社，或是你是高保出版社，麻烦你把书配送到客人的住址，他的地址是什么什么什么这样子。你收到订单以后，你就去配送。简单来讲，客人是从出版社这边收到书，收到他所订购的商品。但是另外一种做法呢？我们叫寄仓，这是以前的经验，现在应该又不一样了。而是，呃，我们因为要推，比如说 PC Home 二十四小时线上到货，所以要拼的是时效，就是提取的速度一定要快，客人要。在半天或一天之内就拿到东西，客人并不在意东西是由出版社寄还是由 PCO 或某某寄，但是客人会很在意说，说我下单了以后怎么那么久东西还没来，这个平台是不是有问题？所以呢，这个大型的仓库的概念就像机场，就是说，当你把东西放进去了，因为呃我要放各品牌的东西，所以我的容量非常大。但是呢，我出货速度也要快，因为客人没耐心等。哦，有趣哦，长期记忆是这样，它就是一个仓库。没错，你只要重复温习、复习你想要记下来的东西，它基本都会进入你的长期记忆，而且它是一个很大容量的仓库。但它有一个很致命的缺点，就是因为东西非常多，因为所有你在 MO MO 上看到的东西都记记放的记。寄放在我这个仓库了，所以呢，我的物流人员每次要出货的时候，基本上他们如果没有做一些分门别类的话，是很难找出东西的。那这个呢，就跟我们的大脑的记忆力是一样的。虽然我们很认真的去把东西寄到仓库了，就是我们的那些片段的资讯，我们都寄到仓库了，可是有时候就寄，就是哎。诶我记得有啊，哎、欸，这怎,怎么想不起来？记不记得我说的？就是有时候讲那个节目的时候也是会卡住，有没有？对，所以呢，当然最主要的方法就是从短期变成长期，就像我之前讲的，很多人都知道，就是要一直重复的复习它，反复，然后用时间间隔的方式去让它存进去，但存进去以后又不好拿出来。这里作者就有说，其实你反复的间隔，就像我们之前有讲的，很像是砖块跟砖块中间，你要给它一点间隔，给它一点时间放凉。放凉什么呢？砖块跟砖块之间，如果你要稳固的话，你中间要放水泥。水泥的作用呢，就像强力胶，是一种粘合，把它粘在一起。那种粘合的作用呢，你要有一点时间让它干。等到它干了以后，它自然结构就会很牢固，就好像你的记忆体的记忆力很牢固一样。但是呢，牢固归牢固，如果找不到位置，不知道要去哪里提取，也很麻烦。那我们接下来就会讲说，如果我知道我们的记忆，大脑的记忆有这样的特性，就是零碎的不容易记，一定要。把它建成一个有点像砖墙这样子，就零零碎一块一块的砖头，你很难管理嘛。那你如果要把它建构成一个很很坚固，然后一整面墙，或是甚至盖成一间呃砖头房子的话，你一定要把它建立一个记忆的主块，把这些砖块都压缩好，然后弄得很牢固。除了时间，除了复习，除了间隔，还有什么方法？对，所以，我们今天的第二阶段主最主要就是要来讲方法论。我们刚才已经讲了那个记忆的特性有两个：零碎记忆跟记忆组块。那这个不但是它的特性，同时也是我们要达成的目标，就是我们要想办法把我们的记忆建立成一块一块的，就像欧亚板块这样子。那要怎么记忆呢？等一下我们一样会讲。三个方法，七个小技巧。那先讲这个三个方法，这三个方法你就把它想成水泥就好了。基本上它就是负责把这两块砖头呢粘在一起，零碎的呢就像拼图一样拼拼拼拼,拼在一起。我不知道大家有没有玩拼图，小仓鼠很喜欢玩拼图，而且越拼那个量越大。后来呢，为了收藏，还会去买那个拼图的花框。然后帮他上胶，然后把它拼起来，就是变成一,一幅画哦、呃。有时候是日本的风景画，有时候是蛮有禅意的那些那个人物画。然后你就给它挂在墙壁上，感觉很有成就感。那为什么要把零碎的弄成一面墙呢？因为这样才会牢固嘛。那做拼图的时候，你其实都是去找那些蛛丝马迹啊，找它的。中间相关的关系啊，然后看这个是不是这一个啊，然后揣出看试错的过程。那我们的记忆组块呢，要怎么去建立？其实道理很像。作者在这里有讲到几个方法，第一个是理解，一样跟我们上次讲的一样，要先专心的理解一次。基本上你没有经过专注模式，你的大脑没有被放进去吸收这些。知识跟资讯的话，你就很难在发散的模式的时候去思考、顿悟或融会贯通出来。所以你一定还是要先专心。这里作者有讲到一个东西是番茄钟，我觉得这个还不错，就是有一个小小的类似 timer， 就是计时器。其实我觉得不一定要是番茄钟啦，你去那个光南。或者是什么垫脚石那种文具店啊，买那个小小的，人家烤面包的时候会用的定时器就可以了。大创好像也有，像我自己就是考试的时候都会准备定时器。这个番茄钟的道理呢，就是它每一次就是跑一个时钟的四分之一圈，大概二十五分钟。因为研究指出，其实我们大脑其实短期专注的时间没有办法很长。那二十五分钟是最基本的，当然你也可以自己调成你的需求，可能是三十分钟或四十五分钟。像小仓鼠自己的专注时间，我自己有实测过，大概四十五分钟，我就一定要起来休息一下，不然的话，我可能后面呃超过四十分钟以后，我可能后面其实就会开始乏了，你知道？那个古装片讲的本宫乏了，就是你会感觉到你的大脑运作变慢。然后，你除了觉得自己好像，呃，就是反大脑的运作反应速度变慢，然后觉得很疲劳。我不知道你们有没有看过那个小朋友，有些小孩子还小的时候，大概晚上可能六七点就要睡，大概在幼稚园那个年纪。然后他们下午的时候玩呐、啊，玩一玩，玩一玩，吃完饭，放完电以后。有些小孩子是这样，一累他就直接睡。我之前有个邻居，他生了一对龙凤胎，然后有时候下午会到我们家来玩。那我觉得印象很深刻，就是他们是龙凤胎嘛，一个妹妹，一个哥哥。然后那个哥哥呢，就是累了就直接躺在沙发，那个大字型就睡着了，就很放松。然后那个妹妹呢，就开始闹脾气。一下吵妈妈要什么，一下吵妈妈要什么，就是一直不耐烦，变得很急躁。但是在早上的时候，他们俩個,个性不是这样。早上的时候是哥哥一直狂玩，然后东奔西跑，你都看不到他。他一下在客厅，一下在厨房，然后就是那努力在放电这样。然后妹妹反而比较安静，妹妹就是乖乖的坐在妈妈旁边，然后陪陪妈妈，然后妈妈在跟阿姨聊天这样。可是到下午以后，你就明显感觉出来，美美变得很烦躁，然后发脾气、闹别扭，然后哥哥已经睡着了，然后你知道那妈妈就讲一句话，我印象好深刻。我觉得其实很多事情是在书里面听到理论，但是在生活中找到蛛丝马迹。那时候我的邻居就跟我说，她说美美已经累了，我说美美已经累了，她说她现在应该是。非常疲乏，非常疲累，就是他其实已经玩了一整天。这个时间平常的话，他应该要睡午觉了。我说有啊，哥哥在睡啦，他怎么不睡？然后他说，因为如果在家里，他就会乖乖睡，但是因为今天去阿姨家玩，他很兴奋，所以呢，他很累，但他撑着，他不想睡。哦，懂了吗？有时候你到下午四点五点，你的身体很疲劳。这个时候，你同事来跟你讲一件你平常不会生气的事情，你突然烦躁起来，因为你累了，因为你的大脑累了。我们每个人的专注时间是固定的。美美已经专注了一整天，然后时间到，她应该睡，可是因为在别人家有新鲜感，又比较兴奋，所以她就。用意志力撑着自己的大脑继续运作，但其实他的大脑已经应付不了了，像不像我刚才讲那个电脑负荷量太大？电脑工程师还会干嘛？先降载啊，先把负荷量太大的那一些程式关掉啊，然后你就会大叫说：“不行啊，我还没我还没存啊！」对，就是这种感觉。当你的大脑负荷量太大的时候，你已经没有办法再靠意志力去集中注意力，即便你很兴奋，很想继续玩，你就会发现你的情绪开始变焦躁，你的感受开始不好。然后就是照我这个邻居的说法，他说你就看小孩子开始闹脾气，然后开始讲一些莫名其妙、不合理的要求。其实他就是累了，然后你就是哄他去睡，等一下他睡着就没事了。起来以后他又。又又是一个小天使，我说啊、哦，原来是这样哦，所以其实带小孩很有意思哦。我们在观察小小孩的过程中，硬件书中的这些理论。原来我们人真的就是一个专注能力没办法太久的，所以这个番茄钟它怎么设计？二十五分钟，就是你短暂的专注，高效就好了。然后时间到你就休息。那如果你觉得你可以专注的时间比较长，或者说你不喜欢一直被打断，你可以设四十五分钟。真的，我之前在图书馆实测过。不过你在图书馆不要用有声音的，你会被隔壁等。最好用震动。其实我觉得震动也很难，因为震动放在那个图书馆木头的桌子上，隔壁还是会等你。所以还是我觉得控制一下自己的休息时间很重要。这个番茄中的原理，后来就被我们用在学校上课五十分钟，休息十分钟，上课五十分钟，中间会打钟然后休息，其实是一样的逻辑，因为我们人需要放松，从专注的模式切到发散的模式，然后让大脑休息，才不会发脾气。那为什么会讲这一段呢？因为我们先专注以后，才可以去认真的。把我们要吸收的东西吸收进脑海里面，帮助我们的理解。我们上一集有讲到说，当你理解力好的时候，基本上你不用强记十倍，你就比较容易理解这个里面的内容，然后比较容易记忆力变得比较好。我们上次有说，就是那个语呃演员，就是那个演非常律师的那个演员，他不是那个台词很多吗？然后他们就说，基本上他一定要非常理解这个角色的需求跟动机，从他的角度跟动机去背那些文字，他才不会就是不好记。再来一个就是说，这样子，即便他中间有一个字、两个字有差错的话，他的权益也不见得会改变。所以其实理解真的是最棒的强力角，是呃，所有记忆力的过程中。我觉得是很重要的一个打基础的阶段，因为你如果理解不透彻，你就很难后面，比如说你在生活当中还会联想到其他答案。你一定要先理解问题点到底在哪里，然后你才能在你发散的时候啊，找灵感啊，找点子啊，融会贯通出来。所以他说，其实理解就是在做这个很。强力粘粘合的动作，就是先把这件事情、问题意识先进到你的脑海里面。那接下来呢？你理解完以后，接下来就是做归纳。我不知道大家喜不喜欢做归纳？小仓鼠念书非常喜欢做归纳、呃。大家会说哦，喜欢做归纳应该是逻辑很好吧，或者是推理能力很好 ？No No 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 No。我最常讲一句话。人的本性，人会从本性出发。小仓鼠不是有说过上一集，我有自己爆料说，我自己念书以前念的很差，那考大考的时候都惨遭滑铁卢，有没有？为什么喜欢归纳？因为我要在考试前最后一周短期冲刺，我一定要归纳。归纳等于什么？归纳等于简化。简单来讲，就是把已经记过的、已经会的，用不会的，用用已经会的，用就是已经会的去记这些新的不会的，因为我不想记太多，所以我都会尽量在脑海里面搜寻以前有记忆过的记忆痕迹，呃，什么那个物理还是什么化学，氢锂钠钾如设法比美盖斯贝雷，呃，那个。那个化学元素表有没有？我记得我那时候也是都用简化跟口诀归纳的方法，把很相近的东西都简化掉。所以归纳其实并不是大家想的什么逻辑啊、推理能力啊多好，归纳就是懒人呢。归纳就是把所有事情简化变成懒人包。为什么这么说呢？这个作者有讲一个很好笑、啊，他说归纳就是抽象的东西连接在一起。比如说，你跟大脑说我要换衣服，大脑在背后他就会想象出换衣服要做的一连串的手的动作啊，身体的动作啊，还有要想衣服在哪里，哪个抽屉啊，这些所有背后大脑要做的复杂的动作被归纳在一起，收纳在一个小小的记忆抽屉。那个抽屉就叫做我要换衣服，大脑就会跟着做。所以你会发现，像我们前面讲的，比如说弹钢琴啊，或者是你打电脑的时候，有时候开机要按密码，其实那些东西已经在大脑里面，它是一个组块，就是一整组的。然后你只要。给大脑这个指令，它就会自动启动后面一连串的动作，因为这样最简单。你只要给一个简单的指令，大脑后面就会做所有复杂的事情。归纳就是在做这件事其实很像我们上次讲那个，如果你学习要学的好啊，你不要一直画线，而是要找重点，是一样的。画线跟找重点是什么呢？画线呢是加法。找重点是减法，你知道什么叫减法吗？就是说，如果我这一篇文章通篇讲的就只有 A 导致 B， 然后等于 C， 我看完以后大概知道这个，我会先找某一句我觉得写的最好的当 main idea 阻止画下来以后，然后呢，然后就做减法，其他的东西叫要删去。A 这个是小 A。A plus A 什么什么，其实都等于 A 或相似于 A。我可能就会用荧光笔画到旁边去，让他知道说他的。换句话说是什么？但是其实都不都不重要，那些叫删去，那些是减法。所以你整篇文章可能三页五页，你只要记一句话就好，就是 A 导致 B 等于 C， 有没有很简单？你听小仓鼠讲这个节目，再去看我本专上的那个脚本，我真的是用这样去记忆整本书的。就是因为什么等于什么，所以什么，这样讲话第一个头尾有逻辑嘛，因为有因果关系，你一步一步拆解，不会到最后牛头不对马尾。这是很重要，因为你讲讲节目的内容，不可能让人家听不懂嘛，所以你一定会有因果关系。第二个是重复的东西不用再讲，就简化掉。所以，如果你觉得我用一个小时的时间把一本书的内容简化成这样，你还觉得不够，那你要自己花呃一个下午或是两三天去看完一本书，当然也是可以。只是我觉得这种归纳简化的。的概念一定要把它学起来，因为其实你每一次念书都在做这件事，就减法。但你如果划线，就是一直加法。为什么？这一句也是重点，那一句也是重点，在你脑海里面，这四页既然有八个重点，你怎么会记得起来？你讲到第三个你就忘了。所以啊，如果要把这个记忆力提升的话，理解跟归纳能力很重要。理解你可以用番茄钟，归纳你可以用简化的。通篇只要一句话，再来呢？第二个，建立脉络。建立脉络是为什么小仓鼠喜欢做相对比较长的节目的原因。当你在背一个东西的时候，你要简化，让它尽量短。可是脉络很重要，为什么呢？因为脉络会增加刚才那个强力胶理解。理解不是只有上课听懂了，然后专注理解一次，也不是只是用番茄钟让你记得，而是你要上下的这个连结关系。什么样的连结关系呢？简单来讲，在你的脑海里面要建一个 SOP 模组化。我们现在就是要把我们平常很碎片、像拼图一般小小的记忆，变成一个记忆的组块。当然要做模组化，怎么做模组化呢？第一个，比如说你平常在做考古题的时候，你呃刚学一个新的科目，呃上课先理解了，然后也归纳简化出说哦有几个公式非常重要，一定要记起来。接下来老师就会叫你去做题目，你就去做。像上一集我没有讲说，如果大的考试你至少抓一百题的考古题，因为。出题老师怎么出，基本上就是不会脱离舒适圈，因为他不想出包，所以你就是先做题目，这叫刷题，就是一直不断的反复刷。为什么要做这件事呢？因为你要在你的大脑里面很有意识的刻意练习，让你大脑建立一个 SOP。简单来讲就是刺激反应，就是题目来。你就反射神经，题目来你就反射神经。那这个 SOP 是怎样呢？因为你题目做多了以后，你就会发现，其实每个解题它都有一定的步骤跟次序，可能先拆解第一个问号，再拆解第二个小问号，最后再通篇回答整个主旨，它是有一个技巧在的。所以你做考古题做多就会知道。第二个呢，就是你做完很多考古题以后，你就会发现，哦，我们有时候呢是，呃，知道公式，可是我不知道如何要用这个公式。更难的是，你不知道何时用这个公式。简单来讲。记不记得我们之前讲认知税的时候，有说我们脑海裡面有很多认知的工具，我们平常丢了很多思考框架进去，等于你脑袋里面有很多工具箱。问题是出事情的时候，你不能提油交火啊！就是现在是什么样的火灾，你要用什么去灭很重要，所以知道什么时候用什么工具也很重要。那这个要怎么做呢？就是要一直做题目。当你一直做考古题，你就会知道现在。你解题解到什么位置了？大概应该要用什么样的工具？所以久了，哎，你不但那个刺激反射的 SOP 有了，你也拿工具的速度是正确的，跟快速的，这样就会帮助你在解决问题的时候，哎，移转移动的速度变得很快。其实作者在这里有讲到一个概念，就是说。因为我们每天每天在刷这些考古题啊，这个是,就是在锻炼一个最扎马步的实力。那这个实力呢，是第一个，透过你练习考古题；第二个，成语掌握技巧，掌握什么技巧？刚才讲的 SOP， 你解题一定有一个次序跟一个技巧。每次见招猜招，久了你会发现，你做题目的时候啊，看到题目就先圈那几个关键字。那几个关键字，尤其是法科、法律有关的，你会发现这几个通常就是已经在暗示你，就是解题要朝的方向是哪边。所以，要锻炼自己坚强的实力，最好的方法就是透过练习成语，掌握技巧。这样反复反复，你的记忆力就会变得很牢固。这就是在建立一个脉络，就是像我刚才说的，有因有果。然后中间是有脉络，一脉相承，然后它会让你理解的更透彻。那理解的透彻就是一种强力胶，你就会记得。这也是为什么我喜欢做长篇的原因，因为长篇呢，我可以把前面的话在后面的时候再呼应一次。由于中间呢，你听取的记忆不会有差距很远，所以你容易建立连接，容易建立整个骨干跟脉络，然后你。全部有头有尾的有脉络了解以后，基本上你已经记一半了。你你理解了这件事情以后，你就会记得一半。就像我刚才讲的那个演员一样，如果你理解角色为什么在这个时候会有这样子的呃心声，会讲出这样的台词，那一定是他背后有什么需求，或是他的背景跟动机。你很理解这个角色的时候，基本上也不太需要背，所以。这也是为什么很多演员他可以哇一口气就是那个剧作家不管编多难的台词，他们都可以背得很熟。其实他们花更多的时间在揣摩如何诠释这个角色他本身的处境跟他所面临的困难。这样子呢，基本上他大方向就已经记得了。那接下来只是记一些片段的。其实小仓鼠在做这个节目也是这样，可能。提纲挈领的写一些脚本，但是大部分的东西其实是在我的脑海里面。那我要怎么可以很流畅的去，就是把它输出出来，就是把它讲给别人听呢？这就要讲到我们今天的第三个。刚才讲第一个是理解归纳，第二个是建立脉络做 SOP， 把它模组化。第三个是什么？第三个是小仓鼠自己的书上没有。但是概念有接近的，呃，小仓鼠自己把它取名叫做“记忆抽屉的把手”，就是你想象我们这个是一个大的仓库，呃，这些东西我已经反反复复，呃，同意，比如说这是一本政治学，我已经念六次了这一本书。我已经这样一直不断地滚，它滚了六次，所以照理说它一定不会在我的短期记忆，一定在我的长期记忆。但记不记得我刚才说的长期记忆是什么？它不是小丑抛街啊，因为它已经没力气了，它已经进到仓库里面了。但是仓库很大，东西不好捞啊，深似海啊，那怎么办呢？你就想象这个大的仓库呢，每一个。成板呐、啊，都有那个抽屉，一格一格的，就像我们家里的那个收纳柜一样。这每一个记忆抽屉里面都放着你要，你已经下了功夫要记的那些观念啊，呃，专有名词啊，法条啊，法条的号码、啊，还有 key word 啊，你关键字没写就没有分嘛。你这个大脑的记忆抽屉里面都放了这些东西了。问题是。要用的时候找不到，就像我刚才说的，客人下单了二十四小时内，哎、欸，现在还有那个半日配，我最近还蛮常用，就是全联还有那个小时配，一小时之内送来，它不是半天到，它是小时配，小时达，对，我觉得那真的很猛，而且有时候你定好像超过八百还是九百，他还帮你折一百，简单来讲就是你定了以后可能。你中间有一瓶牛奶是一百块，那一瓶牛奶他送你，我觉得很棒哎、欸，他们好像是跟 Uber E 合作，我不是很确定，你们可以补充。好，我们离题了。这个记忆抽屉的把手是什么概念呢？就是因为要快速地送到客人手上，要方便你提取这些记忆，所以这个记忆呢，不但要记得深，容量要多，而且也一定要牢固。我们刚才都在讲怎么用水泥把这些砖墙砌的牢固，对不对？还有一个要好用啊，就要每次一拉出来就出来啦，不会那边找半天。你就把它想成是这个大的。长期的记忆的仓库里面呢，你最少要有那个仓库的钥匙吧，要不然大门生锁，你要怎么拿货啊？客人要拿哎、欸，所以呢，第一件事情也是最重要一件事情，就是你要想象说，我的这些抽屉我一定要做把手，把手是方便我提取用的，这叫提取力，就是那你除了要记忆力，你还要提取力，记不记得我上次有讲过？你考大型考试，尤其是台大、政大那些法律研究所的学生，本科系，他们都是一等一的人才。就是念完台大四年，然后接紧接着要考台大的研究所，你要跟他们一起考法律研究所，你觉得你要凭什么赢？你会背，他也很会背啊；你会写，他也很会写；你会掰，他也很会掰，怎么办？我们呢，不是要拼记得多而已，我们还要拼忘记的少。上去考场临场发挥的时候，不要失常，不要失常就是你提取速度很快，很有自信，然后正比疾书之余又没有漏，没有漏很难呢、欸。我们上次不是讲吗？你要记忆力，第一件事你就是要抓漏。然后把那些洞都补起来，要不然这个房子一直漏水，那你记得又,又忘，记得又忘没用。所以这个提取力呢，就是上考场的时候，你不但已经记得，而且你忘的比人家少。简单来讲，你这间房子不但不漏水，外面还漂漂亮亮的，啊、呃，装潢得很好，然后很好用，所以人家就喜欢嘛，嗯，房价就会高。哎、呃，又扯远了。好，所以呢。这个提取力既然这么重要，我们要做一件事情，那就是下功夫把这个观念，或是你要记得这个资讯，把它编进你的长期记忆。除了我们刚才说短期的一直重复、一直重复，然后会变长期的记忆以外，你要怎么把这些记忆一勾就勾出来？就仿佛你这个抽屉上有挂一个很顺手的手把。哎、欸，我不知道大家有没有装潢过。现在手把很多种、欸，哎，有那种就是呃小型的、圆圆的拉，也有那种呃么字型。最有趣的是，现在还有那种隐藏的，就是拍拍门。你你不是拉它，你是拍它，它就会开门。来，多拍两下，它就会开门。然后这个更有趣的是，等到地震的时候。它只要遇到侦测到地震在晃动的时候，它会自动扣住。我记得，如如果没有错，是几个日系的大的厨具品牌都有做这样的设计。因为我们很多的呃厨具的上柜，就是上面的那个吊柜，都会放一些呃盘子啊、碗啊。如果遇到地震的时候，门片打开，这个东西会散落出来，会造成人的危险。所以很多家都会做类似这样子，就是。它的铰链本身就有设计防地震的模式，只要遇到晃动，它会锁住，以避免里面的呃玻璃制品或者是重的东西直接摔出来砸伤了。那这个手把很重要哎、欸，因为这个手把会保护你的安全。这手把也很重要，是让你上考场不会忘记东西。这作者就举例说，那就很像是你的记忆就像一条缎带，你在前面的头把它打一个结，然后呢，你如果要。拉这个缎带的时候，就比较方便，一拉它就很像那个很滑溜的缎带这样滑顺的抽取出来。其实我觉得你把它想象成胶带也可以。我不知道大家有没有玩那个透明胶带，每次都找不到那个头，然后那边抠半天都找不到那个头。后来有些人用完以后就会把它反折起来粘起来，让它有一个把手。这个把手用来干嘛？让你下一次要用的时候方便。抽取用的，那就跟这个记忆力一样。既然你已经花了这么多力气，把你的短期记忆重复、重复的进到你的长期记忆，但是你没有做把手，你没有办法一拉就很划算溜出来，有什么用？有什么用？你上考场一样写不出来，没有用，没有用。所以呢，我们知道了这三个方法增强记忆力：第一个，理解归纳；第二个，见脉络 SOP。第三个做把手，做抽屉的把手，那怎么做把手？这才是难的，嗯，没错。所以接下来我们就是要来讲七个很小的技巧，这个真的已经是呃实用的工具，很多人会教，但是呢没有把它整合过。那我们来学一下说，说到底要怎么样拿到那个长期记忆的仓库的钥匙？怎么样下功夫把这些把手做起来？我这边呢，把它分类成两个方向：第一个找漏洞，第二个补漏洞，这么简单。各三个呃，各呃找漏洞四个，然后补漏洞三个。其实道理很接近。我希望大家可以把它学起来，是因为这个东西其实真的不是只有考试用。你不要想说我脱离学校了，不需要学这个。No no no， 你老板跟你交代事情，你记不得也是不行。老板只要讲超过三句，第四句以后你就忘光了。那你的考基表现？以前我们在写企划案的时候，老板非常喜欢在动脑会议上噼里啪啦讲一堆，然后等到你回到电脑前面打开 PowerPoint 要写你的简报，要写你的企划的时候，就他到底讲了什么？你手如果不够快，记不没有做笔记，然后你回想起来理解力又不强，然后你的记忆力又差，那你就东漏西漏。等到你去教你的企划案的时候，你老板就是找漏洞的时候，然后你就是每天在补破网，所以你会发现你案子一直被退，一直被改，一直重新送审，这样永远不会过，然后挫折很多。其实我觉得在生活上这些技巧也非常好用，但是道理都一样，只是提供几个小技巧给大家，希望对大家有帮助。第一个呢。我们刚才有讲写题目嘛？考古题刷题，这里有讲一个 Anki， 我觉得这个蛮好用的，我自己有也有用这个方法。不过它有一个很大的缺点，是我后来没有再继续用的原因，就是到最后你要管理很多这个 Anki， 就是学习卡小卡片，其实你把它想成类似名片般的大小，或者是类似我们小时候学英文的那个单字卡都一样。就是正反面，正面写题目，后面写答案，然后一直反布问自己，因为不可能每天都叫同学问你啊，同学没那么有空嘛。所以他有一个概念是，一次一个小范围，因为那个纸很小，你基本上也没办法写多，所以你大概就是一小个纸片一题。它的好处就是各个击破，然后聚沙成塔。因为你每一次只要回答这么一个小小的问题，所以你没有觉得很有负担。你可以每天都准备一点点，就跟背单字一样。你如果一天背五百个记不起来，可是你每天背五个，你记得起来。那它这个最好就是用在，比如说你平常等公车啊，或者是呃排电梯啊，或者是那个散步的时候都可以用。它就是聚沙成塔的概念，比较容易让你有成就感。然后。比较可以打破有些人很喜欢拖延，像我这种喜欢拖到考试前一周，然后再临时抱佛脚的人，基本上一点一点，平日一点一点的小范围，我觉得 Anki 是蛮好用的。那现在网络上有 Anki 的那个电子版很多，你打这个 A N I K I 这个卡片学习系统，有很多它它甚至可以让你去建立。这个频率就是说，它可以设计说，你这个如果答对了，它可能接下来三天都不会出现，然后它会拉长那个间隔。就像我们上一集讲的，你每次抽问自己的间隔可以慢慢拉长。但如果相反的，你这一题答错了，它可能明天又问你，后天又问你，你连续被问个七天，你就记起来了。因为就是在这个抽问的过程中，你就记起来了。它这这个概念叫做。测验的效应，它这个专有名词，书里面有讲说，就是透过你在反复的 Q A 的测试的过程中去记起来，不是看书记起来，是一直考自己。第二个呢，我觉得这个是我后期就是真的范围实在太大，找出来的一个方法，也是我自己那个另外再加进来，这本书也没写到，就是用录音笔把自己想要记起来的东西。做成 Q A， 你可能先问问题，然后呢停顿个几分钟，然后再讲答案。这个停顿的几分钟呢，是为了让你有时间回想跟抽取。如果你发现答案还没出来，你想到，那表示这一题 pass， 你可以过。可是有时候，比如说你停顿三分钟，没想到，那你还是想知道答案，他就会讲出来，你就会有哦，对啦的那种感觉，一样透过测验记起来。那。这个有一个好处是说，因为其实，嗯，每个人的五感的专长不一样。之前我讲高敏人的时候有说过，就是说有些人是眼睛，有些人是耳朵，有些人是嗅觉，有些人是触觉。就是每个人是视觉型的人还是听觉型的人不一样。以前如果你问我，我一定会说，我一定是视觉型的。其实错了，男生才是视觉性动物。哦，没有，扯远了。女生其实是听觉的，为什么呢？女生喜欢听好听话啊？没有，没有，没有，又歪楼了啊！已经五十分了，我不能再讲笑话了。就是基本上呢，这个作者在里面就有讲到这个点，就是其实透过手写跟口读都可以增强我们的记忆肌肉。手写的好处大过于打字，所以大家如果有上我的本专会发现我的脚本、节目大纲一定是用 Good Note， 而且手写。即便我用 Good Note 也可以打字，我还是不用打字。当然，我也不用 Word 打字，因为打字呢，在脑海里面所搜寻的内容跟写字是不一样的。简单来讲，假设你是打注音的话。你的脑海里面其实搜寻的是 p e r p 是音，可是你如果手寫的话，你脑海裡面想到的是形。形跟音对于我们的记忆肌肉本质就不同。那当然有很多书也会写说手寫会加强我们的记忆力。另外，这个作者有讲古人会七步成诗，是不是没有道理的？因为口读。也需要透过我们在讲的过程中，我们脑袋要先理解，眼睛要先看，眼睛过了一次，脑袋过一次以后，再从嘴巴送出来的过程中又再一次，然后在你发出声音的同时，你自己耳朵再听一次，所以是眼到、心到，然后口到、耳到，所以好几道，基本上这个的加成效果好。那我自己用录音笔的方法，我觉得很简单，就是我每次念完一个章节，我会把它录成小小一整节、一小段。然后呢，我在什么时候听？我睡觉前不会听，我在早上起来刷牙的时候听，听我昨天到底念的什么鬼。然后呢，我就会发现，因为我们刷牙不是都在那个厕所嘛，照着镜子，我发现我们眉头深锁，刷牙为什么？因为那个小仓鼠一开头就是跟我做节目一样，我们今天来讨论记忆力，你们觉得记忆力是什么样的个性的人？如果你要追他，他应该是什么个性？两个，然后中间又开始停顿，两个记忆力，就像我现在问你，呃，我们上一集有讲那个大脑，我们都不认识我们自己的大脑，大脑到底喜欢什么？大脑有两个特性。我现在停，一、二、三、四，你想一下，大脑有两哪两个特性？五、六、七、八、九、十，时间到，还没想起来吗？这一题要重读，上一集要再听一次。大脑有两个特性：专注跟发散。等到我又跟你讲就，就哦，对吼、哦哦，对，就这种感觉，因为那个对吼、哦、会让你记起来。其实有时候你是一直不断地在问自己，然后在那个对吼的过程中学起来。所以他刚刚才讲这个叫什么测验效应，就是这个效果很好，比你再看一次书效果好，因为在你的大脑里面，你有先经历过很痛苦，皱着眉头，刷着牙，皱着眉头想说，昨天读了什么？这一题是什么？两个特性有吗？什么？一直在想这一段的时候，因为你经过。艰难的苦思，你的大脑会觉得啊，主人现在要拿的这个好像很重要，那个到底在哪个抽屉呀、啊？手把长怎样？我想不起来了。你只要经历过这个痛苦的感觉，就是我们上次讲学习的心态里面，如果你要积极的达到目标，你一定要经历过费力的过程、下苦功、费劲的回想的过程。那为什么大家都不这么做？因为大家都比较不想费力，因为呆呆的坐在那里看书比较轻松，真的。所以作者这边有讲说，哦，你的你的声音啊，或者是你把它讲出来朗读啊，都有帮助。还有一个帮助就是运动，比如说你不用真的去做一个太难的什么肌耐力运动，或是什么有氧太难的。他说：“古人不是七步成诗，就是散步吗？在庭院散步吗？就小桥流水。”他说：“你边散步边阅读，比你呆坐在书桌前面看书好，因为我们的大脑需要透过运动啊，血液循环增加我们的血血的那个运作能力。然后你的大脑的这个运作能力一强的时候，你的记忆力跟学习力都会变好。所以你知道、哦，我真的是在考试的时候看了这本书。”只要我在图书馆念书念一念累了，我就拿着我的小卡片，然后下楼去图书馆，或是呃去图书馆底下的什么公园，然后那边晃，然后这边散步，然后就是看一下题目，然后回想一下答案，看一下题目，回想一下答案，要不然就戴着耳机听我自己问我自己，然后我在脑海里面一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 就想那十分钟，然后如果我想不出来。我不但当下听到答案，就是记得以外，我回去会再把那一段再看一次。为什么？因为加强记忆最好的方法是再理解一次，它是最好的强力胶。那这个这两个方法，不管用卡片啊，或者是用录音笔啊，去反复的这样滚题目啊，基本上都是帮你找漏洞，去找你记不起来的有什么，你就不要再一直去念你熟悉已经会的。那第三个方法呢？第三个方法，小仓鼠现在正在现身说法，就叫转述。简单来讲，讲一次给别人听。透过你因为要讲给别人听，或是跟人家讨论，所以你一定会去做准备。这个教学的备课的过程，你可能会稍微，哎、像我这样子写个脚本啊，融会贯通一下，才不会讲一讲自己跟自己打架。甚至你可能会。就是在生活中去讲，想一些例子啊。我印象很深刻，我那时候上课的时候，呃，上了很多什么行政学的呃专有名词，其中有一个就讲说什么公共利益啊，大家都会因为资讯不透明啊，然后就搭便车啊。基本上因为这些呃行政学的理论都是从企业管理的理论衍生到公部门使用的，所以呢，私部门。原本在气管，那公部门就叫做行政学。那这些理论呢，它翻译的关系就会变得很拗口，然后相对不好理解。倘若你就是囫囵吞枣，根本搞不清楚他在干嘛，然后就印记在脑海里面。等到考试的时候一紧张啊，你要硬要写那些呃课本上的关键字，然后又揣摩不达意的时候，就写的二二六六的。你知道我是怎么理解这一段吗？我就是在生活中找例子，因为他们说只要有关公共利益的，就一定会有一些人想要搭便车。然后我就想到说，哦，一个社区会有个管理管理员，呃，管委会。然后为什么大家都不想当管委会的委员呢？因为小仓鼠被人家选去当管委会，然后我很不想做。那大家一直要推给你做，然后我就发现大家都不想做。那我就想说，为什么呢？后来想想，这是人性，因为大家都只想搭便车。反正呢，你们管委会去跟建商谈啊，去跟什么那个物业谈啊，你们不管谈得好，谈得不好呢，我只要搭便车就好。这是公共利益，我那么卖力花我的时间干嘛呢？我花了很多我的时间，结果到最后大家一起搭便车，然后呢，我还惹了一身腥。所以我就发现，哦，原来是这样，所以大家都。不想当管委会，然后就是大家都都跟我说，你可以辞，赶快辞，因为这个这个很多奸商会找麻烦或什么的。后来就想说，哦，原来是这样，所以你知道这个例子是怎么找到的？就是我在。上完这个函授的课程，听完搭便车的这个理论以后，我就讲给别人听。我可能吃饭的时候就讲给我家里的人听，然后家里人就跟我讨论说：“有啊，那个管委会不就是这样啊？他们都大家都想搭便车，没有人想出钱出力啊。”哦，这个过程不是只有我转述给别人，我要先。讲出来，自己要理解。另外一个就是人家會回馈给你，哎、欸，你又多了一个生活中的实力去记忆它。如果今天考试真的出来，你记不起来没关系，你用这一类的举例写出来，至少不会词不答意，分数还是会有。只可惜你可能没有写到专有名词或者是关键字，但是意思跟大意不会错太多。所以呢，其实在，在转述就是跟别人讲给别人听的过程中，第一个你会发现一个好处，就是你会发现你哪里卡住。像我每次在做这个节目的时候，我发现我哪里卡住，我就会回去再把那一段练顺一点。下一次我要再拿出来做举例的时候，我就不会卡。所以你们会发现，说我的节目可以越做越长，而且中间停顿的次数会慢慢变少，呃，减少了很多剪接跟修剪。其实这都靠练习啊，真的没有什么别的方法，只能下笨功夫。第二个就是，因为这样子一直的跟人家讨论，你反而容易记得牢，因为人家跟你讲了这个例子，反而比较容易理解了。还有一个就是，人都是这样，因为你要讲给别人听，所以你就会突然比较兴奋的，增加了学习的热忱。啊、哦，本来只是这样自己自言自语，然后录音很无聊，写在卡片上更无聊，对不对？因为很静态嘛。当你在讲出来的时候，这就是为什么有些那个学生很会念书的，都会组类似读书会的原因。那第四个找漏洞的方法呢，就是换个环境。作者这边讲到的这个换个环境，其实我觉得跟刚才我们讲运动啊、散步的概念很像，就是跳脱平常读书的环境。假设你平常都在自己的家里读，你可以去图书馆；如果你平常都在图书馆，你可以去公园散步。为什么呢？发散模式，记不记得我们上一集才讲的？当你发散模式的时候，人放松下来，灵感就来了，触类旁通。所以换个环境念书，有时候也可以帮你找出你的漏洞。还有，记得一件事。考试的时候，你绝对不是在你现在的位置啊，所以适应环境、适应不同的考场也是一种能力啊。所以偶尔要换个环境，不要让自己就是过度在舒适圈。如果你每天都在你的书房，过度舒适和、呃、没有噪音，然后没有干扰，结果你到考场旁边那个一直咬脚，你就麻烦了；一直甩笔，你就昏了。所以。偶尔要换换环境，因为这个是适应能力的训练。那讲完这四个找漏洞的方法呢，我们来讲几个怎么补漏洞。我讲这几个，我相信大家都在小仓鼠的节目里面常常听到。第一个当然就是因为你有录音有 Q&A， 所以你就是录音反复嘛。第二个呢，其实我觉得它跟 a n k i 很像，就是用 N 次贴。你可以用 N 次贴限制自己小范围的摘要，这一个章节的重点。小仓鼠现在还是用这个方法，比如说我在读这个《大脑喜欢这么学》，它有五个章节，我可能每个章节就贴一张 N 次贴。这个章节读到底，我觉得最重要的 main idea 是什么，然后因为等于所以大概是怎样写下来，提供一个就是下一次。我要温习复习的时候，我只要看到我自己的笔记，马上就可以一连串的整个记忆抽屉拉出来，这样就够了，这样就够了。因为这样子少量多次，少量多次，你反而容易记得熟，因为你一直在回想。然后最重要，今天要讲的第三个方法，我觉得有听我的节目的人应该猜得到，就是建立口诀。有时候我们比考试，不是比谁懂得多，也不是比谁记得多，是比忘记，对不对？那你总会漏吧？七个什么小点，八个注意事项，四个步骤，什么三个什么，很容易混乱啊。那只要超过三，你就会记，你就会漏。那你只要漏了，吼、哦、一一。一一个小题，假设有七个小点，你漏了两个就被扣两个分、啊、那我们尽量就是让它记全一点，所以我会把它编成故事或口诀。记不记得我讲那个原子习惯？起程转合，起仪式仪式感，程程度越简单越好。然后转哪一个转累一点，你会不想要去健身房？就那个叫转累点，赶快叫计程车。然后喝。合计起来，累积了，不管用萝卜或用棍子，反正黑猫白猫都是好猫。最后你合计起来，你建立了这个习惯做的次数有多少，等于你的人生起承转合。我又把原子习惯再念了一次，而且是所有没 a i n idea。为什么？因为有口诀。记不记得我讲那个练习的心境？我们讲什么？小慢剪短发，小把所有的大的目标都切成小的。慢，放慢速度。我还记得我举例说，这个那个作者他去修钢琴的时候，他慢条斯理的，一个一个把他的那个修钢琴的那个那个工具啊，这样慢慢摆出来，然后放慢自己的所有步调，慢慢的做，结果所花的时间竟然比想象的还少。小慢剪短发，简简化所有事情短。每天都做一点点就好，不要做太多。就四个方法练习的心境，用这样子小慢间断，你就可以让你练习的过程中产生心流。我完全没有看书，为什么记得口诀啊？所以呢，今天这个节目已经一小时了，为了让大家听《大脑喜欢这样学》这本书。花了两个小时，上集一小时，下集一小时，没有空手而回。小仓鼠要双手奉上今天的口诀。今天的口诀是什么？联络他拿手什么？老师说要办同学会啦，大家都推举叫班长。为什么？因为他很很拿手啊，他联络人很拿手啊。联络他拿手，除了这个他就是班长以外，联是什么？建立连接。我刚才讲的 SOP 弱脉弱 SOP 模组化脉弱联络。基本上你想要这个，他拿手拿是什么？归纳。我们刚才讲所有的东西要简化，它整段文章只要简化成一句话就好了。手把手记忆的把手。记忆抽屉的那个把手，你做的越好，你越容易记起来。那你要怎么记得？要怎么记得呢？你要怎么记得？要怎么记得？你知道这本书很有趣，它的书的那个副标题是“国立交通大学线上课程指定阅读”。Emma 总常销书，学习成长类前五名，学会学。学会学习之道，就是因为你知道大脑喜欢怎么学，所以你就学会了到底要怎么学习。那我们今天讲的这个抽屉的把手的口诀就是：联络他拿手，因为你有这个把手，你就学会了怎么学，学会了怎么记，记得快。为什么？因为你知道建立连接，建立建立那个脉络，你知道建立归纳，然后建立把手。可是四个这样子你记不起来，你就记班长啊，叫班长联络啊，班长开同学会最厉害了，联络他拿手啊。所以下次我讲别本书的时候，我又会拿。班长开同学会，联络他拿手来回忆这一本书讲的东西，告诉你说你要怎么增强记忆力，把你的零碎的记忆变成一个记忆组块呢？联络他拿手，联络他拿手，这样你就记了三招嘞、欸。为什么？联络脉络是一招，他是班长嘛，拿是归纳嘛，手是把手，联络他拿手，联络他拿手，好啦。这样子，我以后应该不用再讲小结了吧？以后我的结论都是口诀，就是整段节目的最后有一个你带着走的礼物，就是要怎么增强记忆力。记忆力有两种，简单来讲，要把它建立成一个组块，然后呢，要怎么加强你的记忆力的方法，就联络他拿手，没了。好啦，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，希望。还有人有耐心听到这里，恭喜你！如果你真的有耐心听到这里的话，你就会收获到联络他拿手这个礼物。那真的很恭喜大家又成功听完一本书。这本书真的是很多大学的指定阅读，也是 A 马总上面长期销售前五名的。因为很多人都是还没有学会如何学习就开始学习了，以至于在学习的过程中造成很多的挫折，我觉得很可惜。我自己就是，我自己也是到这把年纪了才领悟出这些道理。希望如果你现在还是还在考试的阶段，学生听到应该会有一点帮助。那。如果对你们有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话，或是一个概念，或是一个口诀，你编，你来编一个口诀，写在下面的留言给我。和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。